0: Jesus hatte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passermahl gefeiert. Es wurde dabei zum ersten Abendmahl, welches wir Christen bis heute als Erinnerung daran feiern, was Christus für uns getan hat. Dann sprach Jesus mit seinen Jüngern und bereitete sie dabei auf die Zeit vor, die folgen sollte. Er zog sich daraufhin zurück, um zu beten. Und diesen Gebetskampf, den er durchlebte, die verschliefen seine Jünger. Und mit diesem Geschehen sind wir schon mitten in die Passionszeit hineingerückt. Das heißt, in der Zeit, in der Jesus Christus gelitten hat und dann gestorben ist. Unser Predigtext von heute der erzählt davon, wie es nach dem Gebetskampf Jesu weiterging. Und wir finden ihn in Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Die Gefangennahme Jesu. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du dem Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Weißt du, wie es euch geht, wenn ihr immer wieder mit in die Passionsgeschichte hineingenommen wird? Die Passionsgeschichte hat für mich etwas Bedrückendes. Es ist, als wenn langsam die Dunkelheit sich ausbreitet, ein unheilvoller Nebel aufsteigt Ja, und schließlich bringt es Jesus in unserem Text am Ende auf den Punkt, wenn er sagt, Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Und Jesus erlebt das Hautnah. Das Erste, was wir sehen, der Freund bei den Feinden. Das Ganze geschieht überfallartig. In dem Text heißt es, als Jesus noch mit seinen Jüngern sprach, kam diese Menge, tauchte eine Schar von finster, dreinblickenden Männern auf, bewaffnet mit Knüppeln und Schwertern. An deren Spitze marschiert Judas, einer von den zwölf engsten Freunden, von Jesus. Ja, dann kann es doch nicht so schlimm sein. Da ist doch ein Freund mit dabei. Den kennen die Jünger, die anderen nur zu gut. Er ist einer von ihnen. Und Judas begrüßt Jesus mit einem Kuss. Das war die übliche Form einer ehrerbietigen Begrüßung eines Rabbis durch seinen Schüler. Aber hier war es das Zeichen des Verrates. In der Dunkelheit sollte dieser Kuss, diese Geste helfen, den Gesuchten zu finden und zu erkennen. Dieser Kuss signalisierte, nehmt diesen Gefangen. Judas wusste, wo Jesus sich mit seinen Jüngern aufhalten würde. Er kannte den Weg und den Ort, so heißt, wird es uns in Johannes Kapitel 18 beschrieben. Der Kuss, der Zeichen des Friedens, der Liebe und der Anerkennung sein sollte, wird hier zum Zeichen der Untreue und des Verrats. Und so sagt Jesus zu Judas, Judas, mit einem Kuss verrätst du dem Menschensohn Deinen Lehrer, deinen Freund, den Messias, den Retter? Wie konnte es nur zu solch einer Veränderung kommen beim Judas? Man könnte sagen, das macht das Leben. Es wird die Geschichte erzählt von Leonardo da Vinci, dass er an seinem Bild dem Abendmahl saß, und dafür einen jungen Mann suchte, der ihm als Modell für Jesus stehen sollte. Und er fand ihn, lud ihn nach Mailand ein und malte Jesus beim Abendmahl. Dann aber blieb das Gemälde lange Zeit unvollendet. Als er sich dann aber wieder an die Arbeit setzte und sie fortführte, ging er erneut auf die Suche. Diesmal suchte er nämlich einen echten Judas. Einen, dem es ins Gesicht geschrieben war, die man nehmen konnte und sagen konnte, so müsste der Verräter ausgesehen haben. Und auch für den Judas wurde er fündig und der Maler führte seinen Judas ins Atelier. Und beim Anblick des Bildes, was schon begonnen war, noch nicht fertiggestellt war, brach sein Modell in Tränen aus. Denn das Modell, das jetzt für den Judas Modell stehen sollte, erkannte sich selbst auf dem Bild in der Gestalt Jesu wieder, wie er früher einmal ausgesehen hatte. Von den damaligen Zügen war jetzt in seinem Gesicht nichts mehr zu sehen. Vielmehr das Gegenteil. Das Leben verändert Menschen. Und man sagt ja oftmals, das Innerliche bahnt sich manchmal auch We den Weg nach draußen ins Gesicht. Oder wie Abraham Lincoln einmal gesagt haben soll, ab 40 Jahren kann man was für sein Gesicht. Die Auswirkungen, was man zugelassen hatte. Das Leben verändert Menschen, das Leben verändert zum Guten oder auch zum Schlechten. Der ehemalige Freund ist plötzlich in den Reihen der Feinde zu finden. Welch schreckliche Erfahrung für Jesus in der Passionszeit. Welch schreckliche Erfahrung für viele Christen in Verfolgungszeiten. Welch schreckliche Erfahrung bis heute hinein in den Gemeinden zu erleben. Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, stellen sich vehement gegen Christus, gegen die Gemeinde. Und gegen die Christen. Ja, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Aber wir sehen auch noch ein zweites, nämlich der Übereifer der Freunde. Mit Schrecken und Bestürzung und Abscheu begreifen die anderen Jünger, was hier geschieht. In einem vorhergehenden Gespräch ging es noch um Schwerter, die sich in ihrem Besitz befanden. Die Jünger besaßen zwei von diesen kurzen, dolchartigen Schwertern, die man für die alltägliche Arbeit brauchte, aber eben auch zur Verteidigung einsetzen konnte. Nun fragen sie, ob es jetzt Zeit ist, für ihre Sache und für ihren Meister zu kämpfen. Und noch bevor Jesus antworten kann, schlägt Petrus auch schon auf einen der Häscher ein. Okay, es ist ein dilettantischer Schlag eines ungeübten Kämpfers, aber er zeigt Wirkung. Zumindest das eine, das rechte Ohr ist ab. Was wird jetzt aus dieser aufgeheizten Stimmung? Jesus geht dazwischen. Er verbietet seinen Jüngern, die bereit waren, für ihn zu kämpfen und für ihn zu sterben, weitere Gewalt auszuüben. Er heilt den Verletzten einen seiner Feinde, das Ohr. Ja, Freunde können in ihrem Übereifer auch zur Gefahr oder zur Belastung werden. Das war in der Kirchengeschichte oft zu beobachten. Das schlimmste Beispiel ist sicherlich die Kriege, die geführt wurden im Namen Jesu. Zum Beispiel die Kreuzzüge, die niemals von Gott gewollt waren. Und auch in der Gemeinde wird oft gehandelt, ohne abzuwarten, ohne auf Jesus zu hören. Einfach mal schnell was tun. Bei all dem, ja, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Und schließlich wendet Jesus sich seinen Feinden zu und macht deutlich, die Feinde sind am Zug. Unter der Meude befinden sich Vertreter der führenden Priester, den Offizieren und der Tempelwache. Ihnen sagt er, wie gegen einen Aufrührer, wie gegen einen Terroristen seid ihr ausgezogen. Dabei war er doch täglich bei ihnen gewesen, hatte im Tempel gelehrt, hatte keinen Aufruhr zum Kampf oder irgendetwas losgelassen. Er hat keine Sünde getan. Am helllichten Tag trauten sie sich nicht. Aber nun in der Nacht, im Schutz der Dunkelheit, da sind sie gekommen. Ja, jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Damit sagt er ihnen, ihr seid Werkzeuge in der Hand des Bösen, des Teufels. Das war die Situation für Jesus bei seiner Gefangennahme. Aber wie sieht es jetzt bei uns aus? Wie sieht es aus, der Kampf, in dem wir stehen? Wenn die Finsternis ihre Macht ausübt. Hast du das auch schon erlebt, dass Freunde zu Feinden werden? Dass der Übereifer mancher Freunde dir mehr Schaden als Nutzen gebracht hat? Hast du auch schon das erlebt, Ja, wenn die Gegner Oberwasser haben und du fragst, warum Gott? Wer die tägliche Bibellese liest, war letzte Woche Sonntag bei Psalm 10. Da betet der Psalmist, verzweifelt zu Gott und fragt, Genau dies. Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Gott, wo bist du? Die anderen machen mich fertig. So schreibt es der Psalmist im Psalm 10. Die Bibel ist sehr ehrlich. Die Bibel, da merkt man, diese Emotionen, die wir spüren, werden auch darin wahrgenommen, thematisiert, Besonders auch in den Psalmen, dass man das nachlesen kann, dass Gott unsere Emotionen und Ängste wirklich ernst nimmt. Und die Welt um uns herum scheint doch zuletzt wirklich in manchen Ereignissen in der Dunkelheit zu versinken. Die Menschen leben in einer zunehmenden Gottesferne. Die weltweite Christenheit erlebt derzeit die stärkste Verfolgung, die es jemals in der gesamten Kirchengeschichte gab. Dazu kommen jetzt noch unsere Nöte, unsere Befindlichkeiten, nämlich unsere Krankheit, unsere Verletzungen, die uns vom Menschen zugefügt wurden, unsere Glaubenskämpfe. Liebt Gott mich denn wirklich noch? Bin ich wirklich gerettet? Will Gott mich noch? Die dunkle Mächte scheinen so mächtig zu werden. Ja. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Wo halten wir uns da jetzt noch fest? Nach all den wahren und trüben Gedanken ist es wichtig, noch den Blick auf das Eigentliche zu werfen. Wir wollen schauen, was uns der Text darüber hinaus sagen möchte. Welche Wahrheiten Gottes uns halten können. Das Eigentliche. Bei all dem, was bisher gesagt wurde, ist deutlich. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Aber es ist ein geistlicher Kampf. Paulus beschreibt das sehr treffend in Epheser 6, Vers 12. Da schreibt er, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Dieser Kampf, diese Finsternis um und in uns ist nicht in erster Linie das, was wir sichtbar um uns herum wahrnehmen, Sehen, greifen oder auch spüren können. Es geht viel tiefer. Hinter dem Menschen, der uns so viel Böses tun möchte, steckt eine böse Macht. Es ist nicht in erster Linie der Mensch vor uns, sondern es ist die böse Macht Satans, die uns angreift. Deshalb brauchen wir andere Waffen als diese, die uns die Welt bietet, um in diesem Kampf zu bestehen. Wir brauchen keine Schwerter, Gewehre oder Raketen, um in dem Kampf zu bestehen. Was wir brauchen, ist die Waffenrüstung Gottes, die uns eben in Epheser Kapitel 6 angeboten wird. Zum Beispiel, was wir brauchen, die Bibel, das Wort Gottes. Was wir brauchen, ist das Gebet, das Gespräch mit Gott. Was wir brauchen, ist die Bereitschaft, um für Jesus in dieser Welt einzustehen und von ihm weiterzusagen. Ja, wir stehen in einem unsichtbaren Kampf. Und wenn dich in diesem Kampf Anfechtungen umtreiben, ergreife die Waffenrüstung Gottes. Zum Beispiel die Frage, liebt Gott mich? noch. Bei allem, was war und bei allem, was ich jetzt tue, dann nimm die Bibel zur Hand und lies. Zum Beispiel Römer, der Römerbrief, Kapitel 8, die Verse, die uns Paulus da mitgegeben hat, ab Vers 35, wenn er sagt, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte oder sogar die Gefahr einer Hinrichtung, das fragt er dann. Da sagt er aber dann im Vers 37, aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Und das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Weiter schreibt Paulus, ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Liebt Gott dich noch? Die Antwort ist glasklar, ja. Und weder Tod, Leben, Engel, weltliche Mächte, gegenwärtiges, zukünftiges, gottfeindliche Kräfte, nichts Über- und Unterirdisches, irgendetwas, nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gott liebt dich. Nimm den Zuspruch aus Jeremia 31 an, wenn es da heißt, je und je hat Gott dich geliebt. Darum zog er dich aus lauter Güte zu sich. Oder die Psalmisten besingen es immer wieder, Gottes Liebe hört niemals auf. Niemals. Oder andere Frage, bin ich gerettet? Eine Frage, die viele Christen umtreibt und keine Ruhe schenkt. Bin ich wirklich gerettet? Dann ergreife den Helm des Heils, die Waffenrüstung Gottes. Lass dir sichere Gedanken von Gott schenken. Glaube dem, was Gott dir versichert hat. Und Gott versichert in seinem Wort, Christi Opfer reicht. Und wenn du das glaubst, dass Christus für dich gestorben ist, reicht es. Dann musst du nichts mehr dazu tun. Es reicht. Christus hat alles getan. Nimm Hebräer 9, Vers 28 an, wenn es heißt, ein für allemal wurde ein Opfer gebracht für dich. Ja, es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Und wie gut, wenn wir dann wissen dürfen, bei all dem, Jesus ist größer. In 1. Johannes 4, Vers 4 schreibt Johannes, denn der, der in euch wirkt, ist größer als der, der in dieser Welt am Werk ist. Wer ist größer? Wer ist stärker? Jesus. Johannes sagt es hier deutlich. Lest den Hebräerbrief durch. Jesus ist besser, Jesus ist schöner, Jesus ist größer. Alles übertreffend ist Jesus Christus. Das Wesentliche, das Eigentliche ist zu begreifen, mein Jesus ist stärker als alles. Und die Passionsgeschichte, die ist kein Unfall. Die Finsternis hat nicht gesiegt, sondern Christus besiegt die Finsternis. Christus besiegt die Finsternis. Lasst uns nicht vergessen, Gott behält die Kontrolle. Er sitzt im Regiment. Petrus sagt es in der Pfingstpredigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Ja, Gottes Plan stand fest. Die, die damals in den Garten Gethsemane kamen, hatten nur die Macht, Jesus zu ergreifen, weil sie ihnen von Gott gegeben war. Und so sagte es Jesus später auch zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Und wir dürfen darüber hinaus wissen, Jesus geht gehorsam seinen Weg. Das ist das Eigentliche. Jesus war bereit, genau das zu tun, um sich als Herr und Retter zu offenbaren. Denken wir an den Gebetskampf, der kurz vorher stattgefunden hat, wo Jesus sagte, wenn möglich, Vater im Himmel, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Denn es erwarteten ihn schlimme Schmerzen, schlimmste Folterung und schließlich der schreckliche Tod am Kreuz von Golgatha. Aber Jesus sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so hat er es auch schon in Johannes Kapitel sechs Vers 38 ausgedrückt, wo er sagte, denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Jesus ging gehorsam seinen Weg. Und das wird dann wunderbar im Christushymnus in Philippa 2 uns beschrieben. Jesu Weg in die Niedrigkeit bis hin zum Tod am Kreuz. Und dann die Erhöhung Jesu, dass einmal alle Knie sich beugen werden vor dem Herrn und Retter. Und wenn wir uns noch einmal diesen Text zuwenden, den wir eben gelesen hatten, diese Gefangennahme, da wird auch deutlich, dass der Fokus bei all dem eigentlich auf dem Verhalten Jesu liegt. Man kann bei all dem sagen, Jesus liebt bis in den Tod. Er spricht zum Beispiel den Verräter mit Namen an. Das zeigt Wertschätzung mitten im Verrat. Das ist eigentlich ein seelsorgerliches Handeln Jesu an Judas. Er gibt ihm die Möglichkeit zur Umkehr. Judas, mein Freund. Aber Judas nahm es nicht an. Jesus nimmt den Kampf nicht auf. Bis heute ist das ein Vorbild für uns in der Gemeinde, in der Mission. All das geschieht niemals mit Gewalt. Der Staat, ja, ein Staat muss in einer gefallenen Welt für Recht und Ordnung sorgen. Aber die Gemeinde Jesu hat keinen Auftrag zur Gewalt. Jesus heilt in diesem Geschehen einen Todfeind. Das ist einmalig in den Evangelien. Sonst kamen die Menschen im Glauben zu Jesus und Jesus handelte übernatürlich. Hier kam sein Feind, der, der ihn, ja, der helfen wollte, ihn mit ans Kreuz zu bringen. Und Jesus heilt ihn. Oder Jesus wendet sich seinen Verfolgern zu, er redet mit ihnen. Ja, später am Kreuz betet er sogar für sie, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Johannes 3, Vers 16 finden wir das Mini-Evangelium, wenn es da heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben empfangen. Ja, Wer Jesus glaubt, dass er für seine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, der findet Vergebung, Heilung, der findet Rettung, der findet Gottes Liebe. Und schließlich, Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Und an diesem Punkt lade ich euch herzlich ein, Ostern wieder herzukommen, wenn ich wieder predigen darf, weil genau das ist das Thema meiner Predigt an Ostern. Jesus triumphiert über die Macht der Finsternis. Jetzt habt ihr also einen typischen Cliffhanger den es bei Serien und Fortsetzungsbüchern gibt. Man bekommt die Spannung mit auf den Weg auf den nächsten Teil. Herzliche Einladung. Für heute ist nur noch zu sagen, die Finsternis der Passionszeit ist manchmal zum Greifen, Spüren in diesen Geschichten. Die Finsternis, in der wir stehen, ja, die ist so bedrückend. Aber wir wollen das Eigentliche im Blick behalten. Erstens, die Passion war Gottes Plan. Zweitens, bei all dem hat Gott die Kontrolle und Jesus ist größer. Und drittens, er liebt dich und mich und die ganze Welt bis hin zum Tod. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, so treten wir jetzt im Gebet vor dich. Wir wollen dich loben und preisen und dir Danke sagen für das, was du getan hast. Wir danken dir dafür, dass du die Finsternis besiegst. Wir danken dir dafür, dass du größer bist als alles. Hab Dank dafür, dass wir auf dich schauen und getrost sein dürfen. Bei all unseren Anfechtungen, du bist der Herr, der uns liebt. Bis hin zum Tod. Amen.